0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że temat koncentracji jest ciekawy lub pożyteczny. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Może zauważyłeś, zauważyłaś, a może nie, ale jest pewna reguła w dobieranych przeze mnie tematach. Jakoś tak mi się czasem rozjeżdża harmonogram. Nie wrzucam nowego podcastu, nie ogarniam, zaniedbuję to tamto. I zawsze w takich chwilach sięgam po temat, który liczę, że da mi kopa i pomoże wrócić na dobre tory. I nie inaczej jest tym razem. Dziś będę mówiła o koncentracji. Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale moja praca bardzo polega właśnie na koncentracji. Jasne, dużo spraw załatwiam na autopilocie, ale te najważniejsze projekty wymagają ode mnie dość dużego skupienia. Zresztą podejrzewam, że we współczesnym świecie większość ludzi właśnie tak pracuje. A przynajmniej chciałaby. Tak, czyli w pełnym zaangażowaniu, z dużą uwagą, korzystając ze wszystkich swoich intelektualnych zdolności na pełnej parze. I dziś pochylimy się właśnie nad tą kwestią. Spojrzymy na to, jak skupienie działa z punktu widzenia mózgu i co można robić, żeby temu mózgowi ułatwić sprawę. Chyba wszyscy się z tym zmagamy. No przynajmniej mam taką nadzieję, że nie tylko ja. Chcemy być wydajni, dokładni i robić swoją robotę na najwyższym możliwym poziomie. Przynajmniej od czasu do czasu, a jeśli się da, to jak najczęściej. Ale wiadomo, bywają dni, kiedy koncentracja na zadaniach jest trudna, wręcz niemożliwa. Wszystko nas rozprasza, nasze zadanie wydaje się nudne, trudne albo bezsensowne. Myślę, że nie jestem w tym sama, bo rynek tzw. organizacji czasu i podnoszenia efektywności pracy jest ogromny. Myślę, że to ma duży związek z tym, że ludziom trudno się skupić tak po prostu, bez żadnych trików i ułatwień. Sama używam kilku systemów zarządzania czasem i uwagą, ale dziś nie o tym. Tym razem chciałabym skupić się na skupieniu, czyli na tym wysiłku, który musi nasza głowa wykonać, żeby skoncentrować się na zadaniu i w tej koncentracji pozostać. Tak, przydaje się tu samodyscyplina, ale o tym zrobiłam już osobny podcast. To odcinek 18 pod tytułem Mięsień Siły Woli. Temat pokrewny, ale dziś zostańmy przy tak zwanym fokusie. Zacznijmy od tego, że mózg ma dobrze wykształcony system skupiania uwagi. To coś, co jest potrzebne nie tylko ludziom. Wyobraź sobie drapieżnika, który chwyta trop swojej ofiary. Wszystkie jego zmysły i zasoby poznawcze natychmiast skupiają się właśnie na tym tropie. To samo robią potencjalne ofiary. Gdy wyczują, że jakieś zwierzę im zagraża, też przełączają swoją uwagę na potencjalny atak ze strony drapieżnika. My robimy podobnie, ale na szczęście nie tylko w takich ekstremalnych sytuacjach. Skupiamy się na jakimś działaniu, bo jest dla nas ważne. Czytamy z uwagą, piszemy z zaangażowaniem, jedziemy samochodem w pełnym skupieniu, uważnie wypełniamy zeznanie podatkowe albo koncentrujemy się na rozmowie z bliską nam osobą. Takich sytuacji każdego dnia jest kilka, jeśli nie kilkanaście. No i na wstępie muszę ci powiedzieć, że naukowcy rozróżniają różne aspekty uwagi. Co najmniej dwa główne to uwaga percepcji i uwaga działania, czyli koncentracja na tym, co do głowy wpada, oraz koncentracja na tym, co ta głowa ma wyprodukować. Ta pierwsza to w żargonie uwaga orientacyjna, a druga to uwaga wykonawcza, czyli skupienie na impucie, na tym, co do mózgu wpada. Albo skupienie na outputcie, czyli na tym, co z niego wychodzi. Myślę, że to jest w miarę jasne. To rozróżnienie nie jest takie głupie. Sęk w tym, że w życiu codziennym bardzo często te dwa tryby i tak idą ze sobą w parze. Pomyśl o sytuacji, w której masz odpowiedzieć na ważnego maila. I co robisz? Najpierw koncentrujesz się i czytasz to, co dostałeś. A potem myślisz, myślisz, głowisz się i w końcu piszesz. Czyli najpierw koncentracja na tym, co do Twoich szarych komórek trafia, a potem koncentracja na tym, co one mają same wyprodukować. A najczęściej zachodzi taka naprzemienność, że raz robimy jedno, raz drugie. Tak to przynajmniej działa u mnie. Ale żeby był jakiś porządek, to będziemy trzymać się tego podziału. Czyli zaczniemy od koncentracji na informacjach, które dopływają do naszej świadomości, które przyjmujemy z zewnątrz. Ta pierwsza część przyda się szczególnie tym, którzy się uczą, studiują albo w pracy zawodowej muszą przyjmować w skupieniu duże dawki informacji. Lub jak na przykład kontrolerzy ruchu lotniczego powinni zachowywać maksymalne skupienie i bacznie obserwować zmiany na monitorach. W rozmowie o koncentracji na bodźcach używa się fajnej metafory. Mówimy, że nasz mózg kieruje na jakiś wycinek świata reflektor uwagi. Psychologowie zauważyli, że jeśli skupiamy się na czymś konkretnym, to jakby lepiej i dokładniej to widzimy lub słyszymy. Dokładnie tak, jakbyśmy zapalali reflektor i oświetlali fragment rzeczywistości, a resztę zostawiali w cieniu. I teraz zrobimy coś, czego w podcaście o mózgu chyba jeszcze nie było. Zrobimy ćwiczenie praktyczne. Czemu nie? Zapraszam Cię do sprawdzenia, jak tam miewa się Twój reflektor. Działa, nie działa, masz nad nim kontrolę i czy świeci naprawdę jasno? Sprawdzimy to razem, chcesz? No to zaczynamy. Wystarczy, że spróbujesz wykonywać moje polecenia. Będę teraz zachęcać Cię do przekierowania na kilka sekund uwagi na inne zmysło niż wzrok. Jeśli jedziesz samochodem, to może odpuść sobie to ćwiczenie. Nie chciałabym mieć na sumieniu jakiegoś dzwona. Ale jeśli nie, no to działamy. Gotowa, gotowy? To zacznijmy od słuchu. Spróbuj wsłuchać się we wszystkie dźwięki, które do Ciebie dochodzą. Nie tylko to, co mówię, ale także wsłuchaj się w szumy w tle. Może odgłosy jakiejś rozmowy, ćwierkanie ptaków. Może słyszysz bicie swojego serca. Jeśli słuchasz podcastu przez słuchawki, to pewnie jest to trudne zadanie. OK to teraz skieruj reflektor uwagi na doznania w ciele. Której części ciała jest zimno? A może przeciwnie, bardzo ciepło? Czy coś Cię boli? Uwiera ubranie? Gdzie ciężar Twojego ciała najmocniej dociska Cię do podłoża? Może to pupa? Może stopy? Teraz przekieruj reflektor uwagi na zapachy, które do Ciebie docierają. Co czujesz? Czy powietrze, którym oddychasz? Czy jest świeże, suche, wilgotne? Został nam jeszcze smak. Czy potrafisz przekierować reflektor uwagi na doznania w Twojej buzi? Czy czujesz jakiś smak? Pasty do zębów? Kawy? Ostatniego posiłku? No dobrze. To tyle zajęć praktycznych na dziś. Ciekawa jestem, jak Ci poszło. Chciałam Ci pokazać, jak działa ten metaforyczny reflektor uwagi. Wszyscy go mamy, ale nie każdy świadomie się nim posługuje. To ćwiczenie, które razem zrobiliśmy, bardzo ekspresowo, to jedno z podstawowych zadań, które robi się przy treningu uważności. Trening uważności, czyli mindfulness, ma dużo plusów, w tym również taki – Uczy nas skupiania uwagi, większej kontroli nad tym, gdzie reflektor uwagi w danej chwili rzuca swoje metaforyczne światło. Trening mindfulness to nie obowiązek, ale jeśli szukasz kolejnego powodu, żeby zadbać o swoją ważność, to właśnie go podałam. Od uważności do uwagi i skupienia jest bardzo krótka droga, ale trzeba trochę poćwiczyć. W tym ćwiczeniu zwróciłam Ci uwagę na doznania, które płyną ze słuchu, dotyku, węchu i smaku. Specjalnie pominałam wzrok. Dlaczego? Bo wzrok to nasze główne źródło informacji. Ludzie, czyli gatunek Homo sapiens, wszyscy jesteśmy wzrokowcami. I dlatego najwięcej naszej uwagi przyciągają obrazki. Na tym tle popularność podcastów jest absolutnym fenomenem. Słuchanie jest dla naszej głowy dużo trudniejsze niż oglądanie, ale z drugiej strony słuchanie bywa łatwiejsze niż czytanie. O, może właśnie w tym tkwi sukces. I przy tym pamiętajmy o proporcjach. Choć podcasty są coraz popularniejsze, to jednak przemysł obrazkowy jest wielokrotnie większy. I nie ma co się dziwić. Człowiek uwielbia fotki, rysunki i filmiki. Tak u podstaw jest zorganizowany nasz mózg. Większość ssaków prowadzi nocny tryb życia i większość z nich polega bardziej na węchu i słuchu. Naczelne pod tym względem są wyjątkowe, w tym i my ludzie. Funkcjonujemy głównie w dzień i bardzo zależymy od zmysłu wzroku. Bodźce wzrokowe bardzo przykuwają naszą uwagę. To zła wiadomość, gdy jedziemy samochodem, a wzdłuż drogi stoją tysiące szyldów reklamowych. Jeszcze gorzej, gdy migają i ruszają się, bo ruch przyciąga naszą uwagę jeszcze mocniej niż statyczne obrazy. W takiej sytuacji musimy skupiać się, aby te obrazy nas nie rozpraszały. I w sumie to samo możemy robić, gdy chcemy się bardziej skupić na pracy. Nie zawsze to jest możliwe, ale warto spróbować. Możemy świadomie wykorzystać wzrok do wzmacniania skupienia. Jeśli zależy nam na intensywnej i zaangażowanej pracy, trzeba ograniczyć bodźce, czyli wszystkie rozpraszacze. Trywialne, prawda? Ale sukces tego podejścia leży w konsekwencji i radykalności. Jeśli nie możesz się skupić, to usuń z pola widzenia wszystko, co nie jest tym, nad czym pracujesz. Myślisz, że to niemożliwe? No właśnie. Ale wyobraź sobie, że wchodzisz do pustego pokoju, gdzie stoi tylko biurko, krzesło i jedna książka. Czy miałbyś, miałabyś problem z przeczytaniem i skupieniem się na jej treści? Podejrzewam, że nie. A jednak my często próbujemy koncentrować się na jakimś zadaniu w całkiem niesprzyjających warunkach. Czasem nam się to udaje. Tak samo jak jazda wzdłuż migających billboardów. Ale czasem skupienie się w rozpraszających warunkach jest bardzo trudne. Nasza uwaga idzie tam, gdzie podąża nasz wzrok. Jeśli dużo rzeczy odciąga nasze oczy, to tym samym rozprasza się nasza koncentracja. I w drugą stronę, jeśli skupimy wzrok na małym obszarze, to tam będzie szła nasza uwaga. I to jest prawdopodobnie jeden z powodów, dla którego godzinami potrafimy wpatrywać się w smartfona. Nasz wzrok musi ogarniać mały obszar, a naszemu mózgowi łatwo się przy tym skupić. Oczywiście rozpraszają nas też inne rzeczy, nie tylko to, co widzimy. O naszą uwagę walczą hałasy, głód, natrętne myśli, emocje, no i zwykłe zmęczenie. Ale o tym powiem jeszcze za chwilę, bo pierwszym krokiem do skupienia jest usunięcie rozproszeń wzrokowych. W pewnej mierze z tymi rozproszeniami daje sobie radę sam mózg, ma do tego specjalne rozwiązania. Jednym z nich jest część mózgu o nazwie wzgórze. To do wzgórza dochodzą informacje ze wszystkich zmysłów, prócz węchu, bo to osobna historia. I wzgórze nakłada filtry, które tonują część informacji. Część bodźców ze zmysłów trafia do wzgórza, ale już z niego nie wychodzi. Zatrzymują się tam i nie dochodzą do naszej świadomości. Ale wzgórze nie działa w sposób doskonały i z doświadczenia wiemy, że potrafi przypuszczać do świadomości dużo więcej niż byśmy chcieli. Wzgórze nakłada filtry w zgodzie z tym, co narzuci im kora czołowa, czyli centrum oceny sytuacji. A niekiedy kora czołowa nie jest tak rygorystyczna, jakby było to nam potrzebne. W ogóle skupienie i myślenie to właśnie domena naszych płatów czołowych, czyli najnowszej ewolucyjnie, a jednocześnie najbardziej wyrafinowanej części mózgu. Płaty czołowe to wspaniały wynalazek matki natury, ale dość wymagający. W tym miejscu odsyłam Cię do odcinka szóstego pod tytułem Szałowe płaty czołowe. Tam opowiadam o tym, co zrobić, żeby działały na maksa swoich możliwości. Zadbanie o płaty czołowe to dobry sposób, żeby wzmocnić skupienie. W tym miejscu tylko przypomnę, że trudno o koncentrację w dwóch rodzajach sytuacji. Po pierwsze, gdy nasze potrzeby fizjologiczne są zaniedbane. Jeśli jesteś przemęczony, przemęczona albo chociaż niewyspany, niewyspana. Jeśli jesteś głodny albo odwodniony, jest ci zbyt zimno, albo zbyt gorąco, i jeśli na przykład chce ci się siusiu, albo coś cię mocno boli. W takich sytuacjach twoje skupienie ma mocno pod górkę. Drugi obszar to emocje. Trudno o koncentrację, jeśli targają tobą jakieś namiętności. Najsilniejsze i najbardziej popularne to strach i złość. Ale wiadomo, jak się zakochasz, to też nie bardzo chce Ci się myśleć o finansach swojej firmy czy o nowej strategii dla klienta. Wytonuj albo przeczekaj emocje, a Twoje skupienie też powróci do normy. Tu jednak warto sobie powiedzieć, że tak całkiem na luzie i na spokojnie też się nie da. Człowiek potrzebuje odpowiedniej dozy pobudzenia. Totalny relaks nie sprzyja skupieniu, tak samo jak totalne podekscytowanie. To tyle w pierwszej części naszej rozmowy o uwadze i skupieniu. Teraz przejdźmy do skupienia przy pracy, czyli koncentracji na outputcie, czyli tym, co nasza głowa ma wygenerować. Pomówmy o uwadze wykonawczej, takiej, która jest nam potrzebna, żeby pracować. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy najedzeni, wyspani i gotowi do pracy. Siadamy przy biurku i zaczynamy to, co zawsze. Maile, przegląd prasy, rzut oka na media społecznościowe? Hmm, raczej zły pomysł. Coraz więcej osób przekonuje, że takie podejście to przepis na porażkę. I jedną z takich osób jest Cal Newport, który jest również autorem świetnej idei. To tak zwana idea głębokiej pracy, czyli po angielsku deep work. Cal Newport jest informatykiem i profesorem na Uniwersytecie Georgetown. Jest też autorem kilku książek, z których większość właśnie kręci się wokół tematu skupienia i wydajności. Czyli w sam raz do naszego dzisiejszego podcastu. Dodam, że Kal Newport jest totalnie niesamowitą postacią. Jako jeden z niewielu ludzi w świecie zachodnim i w naszym pokoleniu nigdy nie założył i nie posiadał żadnego konta społecznościowego. To naprawdę nieprzeciętna sprawa, bo Kal nie jest żadnym pustelnikiem czy antykulturowym buntownikiem. Przeciwnie, żyje i odnosi sukcesy w tzw. normalnym świecie. Dokonał wielu osiągnięć w pracy inżyniera i jako pisarz. I to wszystko bez konta na Facebooku, Twitterze, Linkedinie czy Instagramie. Sam Kal uważa, że jego sukces leży właśnie w tym, że w ten sposób nie rozmienia swojego czasu na drobne i że przeznacza możliwie dużo swojego czasu na pracę głęboką, czyli w skupieniu i bez zbędnych bodźców. Od razu powiem, że nie czytałam jego książek. Ta o Deep Work czeka w kolejce, ale za to obejrzałam wystąpienie Calla Newporta na konferencji Workforce I wysłuchałam podcastu, gdzie Kal był gościem u Richarola. Rola. No bo wiesz, jak już mówiłam, czasem łatwiej posłuchać przez godzinkę jakiejś rozmowy, niż czytać książkę przez 6-7 godzin. No i ja nie wiem do końca, jak taka postawa ma się do idei skupionego działania. Chyba nie za dobrze? No ale jest jak jest. Tak czy inaczej, idee przedstawione przez Kala Newporta bardzo do mnie przemawiają i są bardzo praktyczne. Dlatego teraz przedstawię Ci kilka wniosków. Od razu powiem, że to tylko część bardzo słusznych spostrzeżeń Kala, Więc jeśli zainteresuje Cię idea deep worku, czyli pracy głębokiej, to wiesz gdzie sięgnąć. Do książki Praca głęboka. Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza. Cal Newport przekonuje, że nie chodzi o to, żeby pracować długo. Lepiej pracować w pełnym skupieniu. Jeśli angażujemy się na maksa w jedno działanie, to robimy je szybciej, ale nie to jest najważniejsze. Cal Newport uważa, że bez skupienia tylko ślizgamy się po powierzchni problemu. Robimy różne działania automatyczne. Moja babcia by powiedziała, że robimy po łebkach. A przecież nie o to tak naprawdę chodzi. W pracy chcemy wchodzić na wyżyny swoich możliwości, rozwijać się, odkrywać nowe umiejętności. Jeśli nie codziennie, to chociaż od czasu do czasu. A to jest możliwe tylko, gdy naprawdę oddajemy się swoim działaniom. Praca głęboka to właśnie taka praca, w pełnym skupieniu, korzystając ze wszystkich intelektualnych zasobów, do granic swoich możliwości, a nawet przekraczając te granice. Taka praca daje wartościowe efekty i co więcej podnosi nasze kwalifikacje. No i jak się domyślasz, to jest również taka praca, którą mało kto jest w stanie zrobić za Ciebie, podrobić czy naśladować. Problem w tym, że dziś jak nigdy w historii nasza praca jest pocięta, chaotyczna i rozbita na małe cząstki. Ciągle ktoś dzwoni, pisze, zaczepia. A jeśli inni dają nam spokój, to sami fundujemy sobie rozproszenia. Tu social media, tam filmik na YouTubie, a zaraz jakieś powiadomienie z aplikacji. Cal Newport przekonuje, że w ten sposób rzucamy sobie kłody pod nogi. Działamy w trybie pracy płytkiej. Robimy tylko to, co nie wymaga zaangażowania, może być wykonywane w rozproszeniu. To czasem są nawet rzeczy całkiem potrzebne, ale nigdy nie są super oryginalne. Nie mogą być, skoro działamy na autopilocie. Największy problem pojawia się wtedy, gdy wszystkie nasze działania to efekt pracy płytkiej i gdy nie ma miejsca w naszym kalendarzu na porządne, głębokie myślenie i działanie. Nie wiem jak Ty, ale po takim wstępie to ja nie mam żadnych wątpliwości co wybrać. Jasne, że chcę pracować na maksa, robić genialne rzeczy i jeszcze przy tym się rozwijać. Jeśli pan Kal Newport mi powie jak, to ja chętnie spróbuję. Będę królikiem doświadczalnym, a co? No to słuchamy, jaki jest w takim razie przepis na sukces. Zaczynamy od stworzenia odpowiednich warunków. Powiedzmy, że chciałabym napisać nowy scenariusz do kolejnego odcinka podcastu. Cal Newport przekonuje, że muszę się maksymalnie zaangażować w to działanie. Po pierwsze, powinnam zdecydować się na jedno zadanie naraz. Niech to będzie na przykład, zrobienie konspektu. Żadnych innych spraw, żadnego telefonowania, researchowania, pisania maili. Po drugie, muszę ograniczyć potencjalne dystraktory, czyli rozpraszacze. Zamknąć przeglądarkę, wyłączyć telefon, uporządkować przestrzeń pracy. I po trzecie, muszę zdecydować się na skupienie przez konkretną ilość czasu. Kal Newport na podstawie badań psychologicznych innych naukowców sugeruje półtorej godziny. Trzeba pamiętać, że pierwsze 10-20 minut to czas na wejście w temat i potem mamy pełną godzinę pracy. Dla niektórych 90 minut brzmi jak wieczność, ale Kal uspokaja. Na początek można testować krótsze interwały, byle dążyć do wydłużenia czasu swojej pracy głębokiej. Z drugiej strony dłużej niż 90 minut na raz chyba nie warto próbować. Wydaje się, że po półtorej godziny i my, i nasz mózg naprawdę potrzebujemy odpoczynku. No ale umówmy się, przez 90 minut to jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo. Pod warunkiem, że nic nas nie rozprasza. Czy to już to? Tylko tyle i będziemy mieć genialne pomysły i efekty pracy? Mój nowy odcinek będzie głęboki, interesujący i oryginalny? Niestety niekoniecznie. Diabeł tkwi w szczegółach. Może okazać się, że ja po prostu nie dam rady. Karl Newport przekonuje, że umiejętność pracy głębokiej to coś, co trzeba wytrenować. Szczególnie, jeśli do tej pory tego nie próbowaliśmy. Może się okazać, że nie wytrzymam nawet 20 minut bez sięgnięcia po jakiś rozpraszacz. To dlatego, że od lat już żyjemy w świecie, gdzie bombardują nas setki bodźców i odzwyczailiśmy się od nudy oraz lekkiej frustracji, która towarzyszy ciężkiej pracy. Newport pociesza, że można się do tego przyzwyczaić. Pierwszym krokiem jest akceptacja. Tak, praca jest nużąca, to znaczy czasem nudna, czasem trudna. Zupełnie naturalny jest impuls, żeby od niej uciec w coś przyjemnego, na przykład filmik o kotkach. Ale nie trzeba iść za swoim impulsem, tym bardziej, że koszty tej decyzji mogą być większe niż zyski. Tak, na chwilę lepiej się poczujemy, zabawimy, ale też dużo stracimy. I tu jest chyba moment, żeby przypomnieć sobie o szkodzie multitaskingu. Pewnie już wiesz, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego. Mózg nie jest w stanie robić kilku rzeczy naraz. Jeśli jakieś działanie zautomatyzuje, no to może wtedy dodać drugie. Na przykład możesz jechać samochodem i słuchać podcastu, jeśli jesteś dobrym kierowcą. Możesz jechać na rowerku stacjonarnym i czytać książkę. Możesz kroić marchewkę i rozmawiać z koleżanką. Ale nie jesteś w stanie pisać istotnego maila i uczestniczyć aktywnie w spotkaniu. Albo robisz to, albo tamto. I zazwyczaj każdą z tych rzeczy na pół gwizdka. Żeby nie było czasem, to absolutnie wystarcza. No ale dziś rozmawiamy o skupieniu i działaniu na full swoich możliwości. A w tym wypadku multitasking odpada. I to jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że nawet jeśli robisz na raz jedną rzecz... Ale na zmianę z kilkoma to i tak tracisz. Jeśli odrywasz się od pisania maila, żeby sprawdzić SMS-a, to po powrocie do zadania część z tamtej sprawy na chwilę pozostaje Ci w głowie. Czasem na kilka sekund, a czasem na kilka minut. W każdym razie znów potrzebujesz chwili, żeby wdrożyć się w temat. I to jest chwila stracona. Jeśli piszesz sztampowego maila, to oczywiście szybko Ci pójdzie. Ale dziś nie rozmawiamy przecież o sprawach trywialnych, ale o tej części naszej pracy, która naprawdę potrzebuje pełni naszych intelektualnych sił. Jeśli pracujesz nad czymś super, to pamiętaj, że każde rozproszenie kosztuje Cię czas i skupienie. Czasem to uzasadniony koszt, a czasem całkiem nie. Dlatego kalniu przekonuje, żeby robić jedną rzecz przez 90 minut, a jeśli jest krótsza, to robić ją bez przerw od początku do końca, w pełnym skupieniu, bez rozproszeń, akceptując, że może być to trochę nużące, ale mimo wszystko warto. Jak dla mnie ta cała idea brzmi całkiem sensownie, choć niekoniecznie łatwo. Na koniec podsumowanie dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, jeśli chcesz się skupić, to pilnuj na co patrzysz. Tam, gdzie pada Twój wzrok, tam kieruje się także Twoja uwaga. Po drugie, trenuj reflektor uwagi. W tym celu możesz korzystać z technik mindfulnessowych. Po trzecie, dbaj o fundamenty. Twoje płaty czołowe, a z nimi najwyższe funkcje mózgu działają najlepiej, gdy zabezpieczone są potrzeby ciała oraz gdy masz średni poziom pobudzenia emocjonalnego. Nie za duży i nie za mały. Po czwarte, szukaj możliwości do pracy głębokiej. Próbuj działać intensywnie nad jednym zadaniem przez kilkadziesiąt minut bez dystraktorów I w tym momencie pozostaje mi życzyć Ci już po prostu owocnej pracy. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.